0: Este episodio
1: es presentado
0: por The Academy Knowledge is Power. Geek Me Venezuela. Saca el geek que llevas dentro. Wallis, muñequería hecha en lana de oveja. Ultra creática, fabricamos tus ideas.
1: Preparados, está por empezar un momento de desconexión. Porque si lo tuyo son los cómics, videojuegos y las películas de muñequitos, este es el lugar ideal para ti. Busca tus audífonos y ponte cómodo que te damos la bienvenida a esta comunidad que es Orgullosamente Geek Sean bienvenidos a
0: un nuevo episodio de Orgullosamente Geek Este es una deuda que teníamos con ustedes eh, Perteneciente, pero no básicamente a la temporada 2 Pero no queremos dejar este espacio Y pues creo que llegó en el momento adecuado por la fecha ya que pronto eh, bueno, o ya ocurrió el estreno de la equidad, el último estreno que ha tenido viene Pixar y nos pusimos a pensar en los últimos 27 años que ha tenido Pixar y cae como anillo alero. Y por esta ocasión para justamente traer a alguien acorde al tema y a todo lo que venimos a conversar, viene a alguien que ya es de la casa, que ya estamos bueno, si dentro del momento ahí, de a Omar Travison, pero esta vez desde, la, desde su área, desde. No, aunque lo ven muy de temática de Batman Y normalmente si han visto los videos anteriores Saben que toda la temática de Batman La vemos a animar con él. Hoy vamos a hablar de ese campo que es la animación Entonces, otra vez Hola Marco, ¿cómo estás?
1: Hola Jonathan, un gusto Inmenso siempre estar aquí y, bueno, y hablar de lo que más nos gusta Que es la película, cine, cómics Personaje todo, de todo Desde este mundo hoy, literal,
0: hoy literalmente vamos a hablar De películas de muñequitos
1: Películas de muñequitos, o sea, a lo que me dedico. <risas>
0: Exacto. Eh, si la gente venía viendo los los episodios anteriores, siempre te ha visto en la fase esta fan Batman que ha defendido toda la época de Marvel de Batman. De hecho, le dejaremos ahí una lista de reproducción de todos los vídeos en los que Omar ha participado. Y ahí lo pueden ir a visitar, si no. Pero lo curioso. Y bueno, lo interesante es que el la primer contacto que tuvimos con Omar en este canal fue en una película animada en la que él estuvo participando, porque él es director de animación. Entonces, antes de arrancar, me gustaría como que nos contara un poco este mundo de la animación. Cómo llega Omar Proenza al mundo de la animación y convertirse en director de animación en líneas generales.
1: Bueno. Ajá, lo voy a hacer lo más rápido que pueda eh, Tuve la suerte Que desde que muy pequeño eh, Sabía lo que quería Desde que tenía aproximadamente No sé Recuerdo 5, 7 años No sé eh, Ya sabía que yo no, solo, no quería Dedicarme a, a hacer algo con, con, Que tuviera que ver con el dibujo Sino que le dije a mi mamá que yo quería hacer Lo que veía en, en la televisión Yo veía eh, Las comiquitas de Disney y eso y principalmente fue una en específica la que me la que me la que yo dije, "Ay, yo quiero hacer eso." Y es una es una comiquita que aquí no es muy popular en Venezuela, pero en mi país sí era muy popular, que es como un equivalente a Messenger que se llama Bolt 5. Okay. Entonces eh, o voltes 5 como es en inglés. Entonces, okay. esa, esa, específicamente esa serie animada fue la que me, me introdujo el bichito, el, el, el microbio de la, de la animación Y a partir de ahí, bueno, también la suerte de tener a mi madre Que, que lo identificó rápido Y a partir de ahí, ¿sabes? Taller que empezaba de dibujo, de historieta, de caricatura eh, Allá iba ella a inscribirme, a meterme, tal, tal Hasta que, bueno, llegó la edad adolescente y entonces en, en, en Cuba tú, tú puedes estudiar un preuniversitario de una carrera y yo eh, estudié el preuniversitario en artes plásticas y artesanía y bueno, fue una base para empezar, pero siempre apuntando que cuando me graduara iba a hacer todo lo posible por terminar trabajando en, en, el lugar, en el único lugar en Cuba donde se hace animación, o por lo menos en esa época que era el ICAI el Instituto Cinematográfico de Arte e Industria Cinematográfica Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica. Entonces, bueno... También coincidió que tuve la suerte... Que justamente... Yo terminándome de graduar... Después de que hice mis pasantías y todo... Los estudios de animación del ICAI... Se convirtieron de un piso... De, del ICAI... Se transformaron en un edificio... O sea, se, se inauguró un edificio completo... De siete okay. pisos... Donde se... Se iba a reinaugurar los estudios de animación... Y obviamente una de las cuestiones que había era que se necesitaba personal. Entonces, es lo que te digo, es tener mucha suerte de saber lo que quieres de niño, tener una mamá que te apoye, ¿sabes? Es como una línea recta. Y además coincidir que cuando te gradúas pasa esto del edificio que se crea y entonces de una plantilla a lo mejor de 30, 40 trabajadores se necesitaban 300 trabajadores. Y, y entrar... Y ahí fui yo de cabeza, de cabeza, corriendo para allá, mientras trabajaba trabajaba haciendo pasantías en una marquetería de cuadros, okay. <ríe> haciendo cuadritos. Eh, y entonces, claro, entrar ahí no era tan sencillo. Tú tenías que entrar, a hacer una prueba de actitud, que es como se dice, una prueba de talento. Okay. Y aprobabas esa prueba, pasabas un curso, aproximadamente de ocho meses, un año, no recuerdo cuánto tiempo, pero era un curso... Y después okay. que terminabas ese curso, te hacían otro examen a ver si lograbas entrar. Y okay. bueno, eh, aprobé. Okay. <ríe> aprobé. Okay. ¿Cómo
0: queremos hablar? ¿Que tu primer proyecto de animado estuviste participando acá?
1: Eh, eh, aquí en Venezuela o allá? Allá. Mi primer proyecto, wow, no, no, pero es que... Cuando tú entras ya a, Likai a trabajar, ya tú empiezas a trabajar de una en, en, en los proyectos que están. Empiezas ¿Cómo? como Empiezas como asistente de, eh, de, de animación, que es, okay. eh, yo bueno, incluso creo que no tanto asistente, sino como limpieza, que es la persona que tiene que limpiar los dibujos de los otros, de los que están okay. animando. ¿Entiendes? Okay. Entonces pasas por todas las áreas. Yo, yo estuve como un año y pico eh, limpiando dibujos. A papel, ¿sabes? A papel ah, entonces, Después pasa a ser Asistente de animación, pero bueno la, Los cortos de esa época, no sé Aquí no se conocen, porque eran cortos muy Muy de, de ¿Cómo se llama? De producto local eh, el, el, el viaje del frijol Serie El Pidio Valdés eh, No sé, serie de, eh, de Cortometrajes de film minutos Cosas muy, cosas muy locales de Cuba Producción local no son producciones que se exportan. Después pasé a ser asistente de animación y bueno, estuve como tres años siendo asistente de animación, que consiste en que, por ejemplo, el animador hace el dibujo 1 y el dibujo 3 y el asistente de animación hace el 2, entre el 1 y el 3, pero así de, de 300 dibujos, ¿no? Entonces, y cinco años después siendo, siendo asistente, eh, tra, eh, como que aplico para que me evalúen como animador y entonces, porque tienes que aplicar, y entonces hay una comisión que evalúa tu trabajo y todo, y entonces me, me, me evalúan como animador y empiezo a hacer animados, animación, hasta que llega la primera serie donde hago dirección de animación que es una serie que se llama la Aventuras en la Isla del Coco que es sobre un personaje de cómics cubano que se llama el Capitán Plin es un personaje infantil de fantasía donde su realizador quiso llevar el cómic de, de, de las páginas a la pantalla. Y ese es mi primer trabajo de dirección de animación. Ese, ese, sí, ese sí se puede encontrar en YouTube. Pones la Isla del Coco y se ve ahí el... Eh, Eso sí se puede encontrar. Bueno, si lo conseguimos, lo, lo, lo queremos aquí para que... Pones, lo, lo, lo pones por ahí. Sí, sí, ese sí creo que está. Y bueno, a partir de ahí, bueno, varios proyectos también nacionales y todo, hasta que, bueno se hace una especie de, 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 de encuentro entre un equipo cubano y uno venezolano para producir la serie de Sucre, el mariscal de América, que ah, se bien produjo bien. en el 2011 aquí, y es cuando yo vengo con un equipo acá a Venezuela, a la productora Albatros, a, a hacer esa serie, y era mi primer enfrentamiento con el 3D, ya con un conocimiento de dirección de animación y todo, varios años de experiencia, pero me enfrento por primera vez al 3D ya yo había hecho mucha animación digital en 2D, pero aquí conocí el 3D y aquí eh, un equipo excelente de, de, de generalistas venezolanos nos enseñaron a nosotros cómo manejar el 3D y nosotros les enseñamos a ellos el concepto, los conceptos de animación y fue genial ese intercambio Trabajamos sí. la serie, dos temporadas y bueno, terminamos haciendo durante cinco años la película de Misión H2O la que ya hablamos tú y yo
0: Ah, es así que es,
1: exacto, ese es el, el timeline de, de Omar y sí, lo, lo más rápido que pude, discúlpeme si me demoré pero es muy Entonces, mira, Me gusta que finalizaran un poco conversando este,
0: estas estilos de animación empezaste con la parte de de ¿Qué tanto tú crees que es compleja o no tanto la adaptación entre animación 2D 3D? aprender es justamente de lo que vamos a
1: hablar? Para mí, para mí, mi, mi opinión es muchísimo más compleja la animación 2D que 3D. Y no okay. tanto la 2D, o sea, ¿qué pasa? Que lo digital viene a economizarte mucho tiempo y esfuerzo, ¿ok? okay. Pero, pero la animación, toda animación que tú tengas que hacer frame by frame, o sea, cuadro por cuadro, siempre va a ser muy compleja, o sea, el 3D te da mucha ventaja, aunque yo no estoy diciendo que sea fácil para nada pero, pero vamos a decir, en el 2D antes, tú para que un personaje se moviera, tenías que dibujarlo muchas veces ¿okay? ok, o sea, tenías que dibujar al personaje posiblemente un plano de, no sé, de 3 segundos podías hacer 350 dibujos un ejemplo, no sé. Depende de lo que querías animar. Eh, después con la animación digital bueno, vinimos a ver las herramientas estas de hacer, por ejemplo bibliotecas de, de elementos. El hacíamos, exacto, hacíamos las manos, entonces no la teníamos que dibujar, sino simplemente la agarrábamos de una librería y la poníamos cuando nos hacía falta. ¿okay? Y la misma computadora te hacía muchas cosas. Eh, eso se ve mucho en las animaciones de hoy en día de... de de 2D, que casi todas son digitales, aunque bueno, de pronto te encuentras con un Castlevania o un Master of the Universe Revelation, de ahora que siguen siendo animaciones tradicionales, o sea eh, son animaciones digitales, pero se anima como si fuera tradicional, ¿me entiendes? o sea no. ya no, no es papel, exacto, ya no es papel, ahora es una Cintic ¿sabes? una pantalla digital donde el animador está dibujando, pero se está animando como si fuera tradicional o sea, dibujo, dibujo a dibujo entiendo. entiendes? Y el 3D, bueno, el 3D eh, hay, hay una ventaja Que tú tienes al muñeco ya listo O sea, tienes el personaje listo Y lo que tienes que hacer es Moverlo, ¿ok? O sea, no tienes que dibujarlo eh, Una y otra vez, sino que eh, Agarras y bueno, si tienes Los conceptos de animación Lo mueves y lo, ¿sabes? Y, y, y más o menos puedes Pero por ejemplo, para mí el estilo de animación más difícil que existe en, en, mi, en mi opinión que es el único estilo de animación en cual yo nunca me enfrentaría porque de verdad lo respeto demasiado le tengo pánico es el stop motion o sea el stop motion okay. es ¿sabes? Siquiera, para mí es el asesino de la, de, de, de la, el monstruo de la animación el stop motion
0: ni siquiera, por, ni siquiera por curiosidad un proyecto que te llegue y tú digas bueno vamos a ver cómo se enfrenta
1: como director de animación, sí, okay. pero como ejecutor de la animación no, 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 no me enfrentaría. O sea, yo por lo menos sé que pues, también tengo, tengo colegas que dicen que nunca... Por ejemplo, son colegas que empezaron siempre con el 3D, conocieron el 3D y, y nunca pasaron por el 2D. Entonces ellos dicen, yo nunca haría animación 2D, ¿entiendes? Entonces, o sea, eh, he incursionado por casi todas las técnicas vamos a decir, he pasado cursos y talleres de stop motion pero reconozco que para mí es el estilo más complicado, difícil y yo creo que hasta artístico el estilo más artístico de animación que hay también puede ser
0: es casi que la versión animación de lo que es el cine
1: porque es literal tienes que tener control
0: de todo, luces,
1: personajes, bueno. todo, todo claro, bueno, y pasa lo que pasaba antes con la animación en 2D eh, eh, mi, profe, mi profe decía mucho un término que, que él, eh, obviamente, mi profe es un señor bastante mayor, eh, y entonces él decía que él lo que no le gustaba de lo digital era que tú no tocabas la película. ¿Ok? Que antes tú toca, es, es verdad que antes todo el proyecto, todo un proyecto era tocar la película, era dibujar un personaje con tus manos, después era colorearlo alguien con las manos, y después incluso era filmarlo en una cámara. Vertical, donde tú agarrabas, ponías, pap, ¿sabes? Entonces, que hoy en día, ya con lo digital, tú nunca tocas la película. Eh, pero eso son cosas, bueno, de, vamos a decir, de gente mayor. <risa> y en sí, el stop motion, tú estás tocando el, todo el tiempo Todos. todo. O sea, estás a, operando una cámara, estás moviendo las luces, estás animando al personaje, estás, ¿sabes? Armando. Por eso, la
0: por eso digo yo que como el acercamiento al cine o, o lo más cercano al cine porque estás como en el set tienes que tener un set exacto.
1: El el exacto
0: ok, bueno, entonces ahorita vemos el 3D quizás ya la técnica como que más se ha explotado recientemente, pero si nos vamos a hacer 27, 28 años eso era lo novedoso porque se estaba empezando, o sea, había empresas además de Pixar que estaban como este tipo de cosas, cortometrajes, pero nadie se regaló a hacer un largometraje hasta que Pixar dijo, bueno, vamos a ver qué se hace, que nos lanzamos y sale Toy Story como la primera película, el primer largometraje hecho en 3D, de... que eso básicamente fue eh, un antes y un después en el cine de animación, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente, total, este, sí, Toy Story, Toy Story es el Blancanieve de su época
0: exactamente exacto y tú como recuerdas esa experiencia de la visto
1: la primera vez y tú decís, mira esto me un encontraste completo animado wow yo tenía animador? yo yo era bastante joven creo que era un niño cuando se estrenó Toy Story 1. incluso recuerdo que, que yo no tenía no tenía el, el el aparato de video pero sí tenía la película de Toy Story porque iba con la película a ver la casa de mis amigos que tenían que tenían videos, ¿sabes? Eh, a mí a mí me, me, me dejó. Aparte, que no solamente la técnica, o sea, Toy Story es una increíble historia, una historia encantadora con personajes encantadores que desde la escena 1 ya te, ya te enganchan, ¿sabes? Vos, Woody.
0: Que desde, la, desde el planteamiento, porque me fue muy inteligente Pixar a decir. No nos vamos a poner a ser personajes humanos, que en ese momento básicamente era muy, muy, muy complicado. De hecho, uno congela las pantallas donde salen los humanos y es lo, quizás lo menos convincente. Pero el mundo de los muñecos tú te lo crees y creo que justamente es justamente como la esencia de la animación, porque es un personaje que en la vida real es inanimado y cobra vida y tú te crees ah. todo lo que está pasando. Entonces, si sí, ese puede, tiene ese sentimiento, le pasa esto, se siente celoso. Y al punto de decir, puede ser que a mi juguete le pase lo mismo. Entonces, como sí. esa idea fue creo que un gran punto para arrancar y decir, vamos a ver cómo funciona esta historia, cómo, cómo desarrollarla. Y pues una manera de, de aplicar lo que ya pizza venía conociendo, pero que funcionara, que no, no se notara las debilidades, sino enfocarse en, los, en las sí. fortalezas. Justamente.
1: Sí. Bueno, fíjate tú, yo, yo en el caso de la historia hasta sentiría que es al revés, porque yo, yo era de los niños que creían que mis juguetes tenían vida antes de ver toda Story. historia. Ah, ok. Era, yo, yo creía que mis juguetes sí, hablaban la, entre bueno. sí, ¿sabes? Y cuando vi toda Story, historia, imagínate tú, o sea, era como... ¡Oh, ¡Es verdad!
2: Teoría,
1: <risa> teoría confirmada. Exacto, es verdad. Entonces sí, y técnicamente hablando... Sí, obviamente, eh, o sea, el equipo de Pixar fue muy inteligente. Ellos ya habían hecho unos cuantos corticos antes, me imagino como para probar, tal, como mismo hizo Disney con sus cortos, hasta que dijeron, bueno, tenemos la capacidad de hacer esto, de hacerlo hasta aquí, y la y la, o sea, la eh, lo acertado de hacer una historia de juguete, precisamente para ahorrarse un problema de texturas y cosas, aunque bueno, ya las últimas películas que ya hablaremos de eso, ya las texturas son otra cosa seria. Pero bueno, en ese momento, y, y ojo, yo creo que Toy Story funciona perfecto, como está. Sí. La, la primera película de Toy Story tiene un encanto que, que me parece que no tienen otras películas. Creo,
0: creo que es difícil que alguien, eh, o sea, ver a Toy Story y decir, bueno, aquí es una película vieja, ¿tú la ves? Y tú dices, no, sí me puedo sentar a disfrutarme y no no, no voy a...
1: Encantado, encantado, sí. de verdad. Toy Story, de verdad, es para mí de las mejores películas que se ha hecho en la historia del cine, no solamente porque es pionera en técnica sino que el guión de la película y la historia de la película es espectacular, es espectacular
0: Ahora, entramos en un punto porque entran los personajes y Boss viene a ser como este como una especie de antagonista porque conocemos a Woody es sí. con, el consentir y todo esto y de repente llega alguien que viene a invadir su puesto y que también viene como a esta idea del chef de yo no soy un juguete, yo tengo como mi vida, creo que todo este planteamiento fue como bastante interesante, como lo pensó Pixar, porque es como, sí, sí, o sea, vos ni siquiera estaba consciente de lo que estaba pasando, entonces, es algo interesante, que tú lo ves al inicio, y te divierte, pero cuando vas viendo la evolución de la película, tú dices, esto también tiene como material para ver, o sea, como desentrañar un poco más, sí. y lo que me llama la atención, creo, más allá de, o sea, cuando la primera película funcionó, al sacar la segunda, creo que en ese caso, vos pasó a ser como más rol protagónico. O sabíamos mucho más de la, la vida de vos
1: sí. que un principio, ¿no? Sí, cierto, cierto. Porque en el principio,
0: bueno, vimos como la, de las ambas partes, porque de Woody no, lo, no conocíamos mucho, pero sabíamos como que era el líder, que dirigía todo. Como en el cuarto de alguien entendíamos cómo era eso. Y de hecho, Creo que también lo inteligente de la primera película fue que, no sé si decís como el 70% o 60% de la película pasa en el cuarto de Andy, entonces tienes control de no tener mucho sexo, sí. hasta que al final, si sí, se vuelve loco y dice, bueno, vamos a lanzar a Woody en la carretera y tal, uno, quizá la gente que no conoce del medio, pues dice, ok, está complicado no vas a hacerlo pero
1: en ese momento pensarte mucho en muchos escenarios tampoco era una gran idea y lo manejaron muy bien sí total eh, yo yo creo que basta, con, o sea comparándolo con los tiempos de hoy eh, toda Story puede haber sido técnicamente una película limitada pero es que no se nota no se nota exacto, ¿no? no se nota o sea no se nota ¿Ahora? que sea limitada
0: ahora tú te pones a ver la segunda y si como que una manera de ver la evolución es que te demuestran y te dices, bueno, ya no nos vamos a centrar en el cuarto vamos a salir, se van a robar Google vamos sí. a meternos en una juguetería nos vamos a meter en un montón de cosas y ya ves hasta el accidente que provocan los juguetes en mitad de la carretera y todo esto ya se nota que al menos en cuanto a capacidad de modelado y todo esto ya es otro nivel en comparación con Toy Story, la primera sí Ahora, este, ¿qué, ¿qué aparte de este tipo de cosas, qué diferencias ves tú entre la primera y la
1: segunda? ¿Cuál y es la diferencia? Que, ¿Qué diferencia veo yo? De, sí,
0: ya sea técnico, de, yo, de que tú digas, sí se nota que aquí hubo algo, ¿no?
1: Bueno, eh, se nota la mejoría visual de la película, yo creo que esto de sí. Story... Eh, visualmente mejora por película Ok, okay. Eh, Ahora, eso sí Ya aquí vienen los gustos y los colores A mí okay. la segunda No me gusta tanto como la primera Porque yo okay. creo que O sea, en las cuatro películas Que se han hecho No ha existido mejor primicia Que la que un juguete No se cree un juguete okay. o sea, Para mí ese tema yo me acuerdo de esas escenas Y yo me río solo, ¿sabes? O sea, de voz Inconsciente de que es un juguete Y Woody desesperado Diciéndole que tú eres Un juguete ¿Sabes? Eh, eh, y era una cosa entre solamente dos Personajes, no estaba pasando Algo más grande que eso Y a mí Eso hasta, no sé ver, eh, En la segunda sí La segunda pasan cosas graciosa y sigue siendo interesante y uno la ve, pero yo o sea, por lo menos a mi gusto no le llega a la rodilla, pero sí técnicamente mejora muchísimo claro. eh, aunque creo que, eh, rectifícame una cosa, la segunda es donde, donde vos pelea con Sot, ¿no? sí, ajá, esa parte es muy graciosa, pero también tiene que ver con vos ¿Sabes? ok esa parte sí. en que Sod le dice soy tu padre y todo eso, así muy remembranza a Star Wars. A justo
0: ese punto creo que es muy importante porque ah, vamos a saltarnos un momento la, la, de, de la 2 hasta lo que vamos a ver ahorita en Lightyear. Like siento que hay cosas, no sé si tú te acuerdas, de hecho la película, la segunda película, arranca con el videojuego de Wonder Year, que sí. está como, vamos a hacer una misión y no sé qué, hay cosas muy puntuales que son parecidas a lo que vimos en ese videojuego y lo que vamos a ver en la ayer. Los robots, hay unos robots que la forma la tienen eh, similar, este, está el caso de que vemos al que de hecho ahí como que empezaron realmente Pixar a profundizar sobre personajes de, de Boss porque al principio solamente nos decían, daban como una sinopsis, él es un... Eh, Guardián espacial, se encarga de proteger el mundo, no sé qué, pero más nada. Y después solamente era Vox con una idea de que tiene un plan extraño y ya. En esta segunda lo profundizan un poco más quizás como para entender uno esa idea que Vox tiene en la cabeza. Y pues lo meten en un videojuego ya haciendo como esta ilusión de que, ah, mira, si este personaje existe como ficción, pero existe dentro del universo del todo, y nos empiezan un poco más. Y justo ese detalle de lo que comentaba de de Sor y todos estos detalles de yo soy tu padre, sí. ya pasa, en ese momento es como, ok, no pasa nada, están comentando algo ya, pero siento que ahorita en este punto y no sé tú y, aquí, y quisiera saber qué piensas, ¿crees que estos detalles que nos mostraron en la segunda película sí los lo a ver como coherentes en la película? ¿Sí? Salen los robots que son como todo este estilo, el Sor es sí. No sé si es una alusión al robot que vemos ahorita en el tráiler, que es
1: todo grande y todo eso, pero crees que este, este, esta escena y clásica, que quedó clásica en de tu historia, de yo soy tu padre, vos vaya a suceder. No, bueno, de, no, no sé, no es... A ver, la película me da... O, o, o creo que es evidente, no sé si... O por lo menos yo lo entiendo así. Okay. La película me da un aire de que no es el boss que nosotros conocemos. Claro. O sea, pero, este es el personaje que inspira al juguete. Uh, ¿Ok?
0: Uh,
1: Ajá. Esa es era como que la tenía
0: clara, hasta que empezamos a salir los plachazos de Song. Entonces, si está Zor, siento que es más como el personaje que va a ser el juguete, pero es como la misma, no sé, esencia. Yo, cícita, no, no, yo
1: tengo la sospecha de que se van a alejar bastante de eso. ¿Por qué? Porque ya hay una serie animada de Boss Lightyear, que se llama Comando Estelar, que es el boss que, 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 que nosotros sabemos, o sea, es como es esa mentalidad del boss superhéroe tal que cayó de pronto en el mundo de Toy Story, o sea eh, el boss de la película de Toy Story tiene en su mente todo eso que le ha pasado en la serie animada en 2D. ¿sabes? Entonces yo creo que este boss o, o, por lo menos, me da a entender en los trailers que no tiene nada que ver con eso. O sea, yo creo que esto es un tipo que se llama Lightyear, que le pasa algo y no sé, imagínate que fuera la vida real. Que de pronto el tipo hace algo y de pronto viene un creativo y le dice: Mira, voy a crear un personaje basado en ti. ¿Entiendes? Eh, y el tipo crea al, al muñeco. Pero no, no, no que, que por ejemplo, que Soche, el papá de voz. No creo que pase, pero a lo mejor sí, quién sabe Pero no okay. creo Creo que se van okay. a divorciar bastante de eso Aunque visualmente nos van a poner cosas Que para nuestro ojo Ya son familiares, sí. ¿me entiendes? <risa> okay. pero... no, dude, no dudes No dudes que pueda haber un guiño A, a Woody, por ejemplo no, no, no te sorprenda Que a lo mejor no, no es que salga Woody Sino que salga un guiño a Woody, ¿sabes? Entonces okay. ahí, ahí, ahí vemos sí, eh. Yo lo pensé
0: porque entiendo esa idea de que es como una persona normal que trae todo eso como, vamos a decir, como lo que pasó el primer hombre que pisó la luna o algo así, esa idea. Pero ya con esta idea, o sea, lo que tú estás diciendo es como que luego que esta misión pasa, que la gente la conoce, es que se desarrolla la serie animada, donde, <tose> ¿cómo es, como esa vendría siendo la idea?
1: Puede ser. Puede ser, pero yo, yo creo que Pixar se va a lanzar para sorprendernos, ¿sabes?
0: Okay, no ya sea para... en contenido...
1: Exacto, no hacer para... no tanto lo que ya conocemos.
0: Exacto, no para lo mismo que ya
1: vimos Exacto, creo, creo porque si no, ¿por qué le cambiaron el estilo, ¿sabes? O sea, es un Boss Lightyear realista. Eh, o sea, realista dentro del mundo de Pixar, claro. Pero, ¿sabes? ¿Por qué no pudo haber sido una película de, del Boss Juguete? ¿Entiendes? Okay. Como era la serie la, la, la serie, la serie era el bojuguete, pero dibujado en 2D, pero claro. era prácticamente el mismo diseño. Que de hecho, hasta donde yo
0: entiendo, no sé qué tanto Pixar tuvo que ver ahí, sino como que simplemente dieron, dieron derecho a hacerlo, pero no se involucraron,
1: creo. No, oh, eso es una propiedad de Disney, o sea... Entonces, Disney más bien para ti,
0: como que desarrollan aquí
1: porque vos me está vendiendo
0: y vamos
1: a. Pintar. Sí, 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 yo veía mucho esa serie, a mí esa serie me gustaba. ¿Ah, es... comando Estelar. Yo, yo
0: admito que la vi junto un par de veces, así que contento, pero no, como que no me terminó en esa medida porque creo que me gustaba más de eso a del vos en su mundo. Que de hecho, No sé si recuerdas. Eh, o no sé si lo redactaron en los cuadernos mágicos cuando hay un personaje similar que es Crash Nebula y después intentaron hacer esta idea de contar la historia de Crash Nebula dentro de los cuadernos mágicos también me dio como esta misma idea entonces sí. dije, no sé porque eso es como otra cosa otra, otra cosa vamos a a volver a nuestra línea de tiempo y creo que bueno pasó un salto como de casi 10 años creo entre Toy Story 2 y Toy Story 3 fue mm -hmm. como el gran... Creo que todo pensamos que iba a ser como el cierre de la saga Pero no, todo está como pensado De hecho muchos lo consideran el cierre de la saga de Toy Story 3 Porque cierran como un teatro este de arma Ya eh, la idea de que plantearon la de Que Andy va a crecer, va a ser su vida Y los juguetes van a pasar ya a ser un segundo plano ya lo tratan aquí, ya te lo muestran sí.
1: Pero aquí el salto técnico sí se nota muchísimo entre la voz y la boca. Sí, sí, o sea, ya yo vi yo vi uno, unos videos detrás de cámara, o sea, detrás de escena, y la verdad que, 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 que a veces uno piensa, ¿será necesario o sea hacer notar que las felpas de Woody, la felpa del hilo de la camisa se vea? O sea, no sé, pero, o sea, si yo tuviera la posibilidad de hacer eso, lo haría. Yo creo que sí, <ríe> si lo puedo hacer, lo haría. Eh, Por el hecho de
0: decir sí, podemos. ¿Eh? Por el hecho de decir sí, podemos uh, replicarlo.
1: Exacto, eh, exacto. Ahora, yo sí eh, te voy a decir, me, yo siempre, primero te digo mi opinión personal y después la, te argumento, o sea, has notado que sí. siempre soy así. Yo siento que la cuarta película a mí no me aportó nada. O sea, a mí la cuarta película... O sea, a mí me gusta ver a esos personajes. A quien no le gusta. Ok. Sí. Pero la cuarta película no, no tuvo... O sea, la carga emocional que tiene la tercera es muy fuerte. ¿Me entiendes? Sobre todo con esa escena final. O esa escena, sí. no, no final, sino antes del final. ¿Ok? Tiene una carga emotiva ah, no. muy fuerte. Porque los personajes con los que tú estás creciendo... Están a punto de serse obsoletos ¿Entiendes? Y, y casualmente tú la estás viendo en una edad Que tú también crees que los juguetes son obsoletos Pero te, te crea Esa cosa de, de añoranza de, de ¿Sabes? Del que tiene fantasía Se sensibiliza Delante claro. de esa escena en la que todos Se dan la mano y aceptan Que van a morir ¿Sabes? Entonces yo creo Que Tener ese pico emotivo De la película no se podía superar y lo demostró una cuarta película, Exacto. ¿sabes? ¿Que la
0: idea de decir, pues, es
1: una no, a ver, yo, yo fui al cine y me gustó la tercera porque los personajes me gustan y me divierte, claro.
0: pero sabes, sí, sí, sí. pero
1: no salí eh, con, con emociones de la película, ¿me entiendes? Pueden hacer una quinta y yo voy a ir a verla porque me va a gustar ver a vos a vos y a Woody. Correr y hacer cosas y tal, ¿sabes? Woody, con como corre como un loco. Pero ah, vale. la, la emotividad que tuvo la tercera parte, eh, o sea, como cierra la tercera, es perfecta para mí. Perfecta. Y, y, y no
0: Dead ocho, estuve,
1: y, y creo que, y creo, ojo, espérate, discúlpame si no estuve de acuerdo que Toda Historia ganara el Oscar a mejor película tampoco. La 4. La 4. Porque
0: estaba claro, creo, en ese momento.
1: ¿Cuál? Klaus,
0: claro, no.
1: Estaba Klaus.
0: Klaus,
1: claro, ajá. No. Sí, o sea, ya te voy a decir, eh, si, si quieres lo puedes buscar o algo, pero pero no Toy Story no era para nada, pero ni, mira ninguna cualquier película que estuviera nominada, creo que Klaus estaba, pero pero si no hubiese sido Klaus no puede ser Toy Story. No puede. Y, y es sencillo, ¿La, la, ¿la 3 ganó el Oscar a Mejor Película? Eh,
0: no estoy seguro, ¿Sí? No, yo creo, yo creo que no. Yo creo que no.
1: Precisamente por eso, entonces, si la 3 no ganó, ¿por qué gana la 4? Si la 4 es una historia súper pequeña, ¿sabes? Y aparte, ah, bueno, y, ah, y con unos personajes que ya conocemos y que ya hemos visto y todo, ¿sabes? No, no tiene... toda historia 4 no es nada novedosa. Ok. ¿Me entiendes? Ni en ningún aspecto,
0: una parte de
1: técnico, ni en... No, a ver, todo a ver, técnicamente, vamos, vamos a sentar una base aquí, ¿ok? Y, y como ¿Sí? siempre te digo, esta es mi opinión, ¿ok? Sí, sí, la gente eso. puede opinar otra cosa. Técnicamente, sí, sí, sí. Pixar te demuestra por película que son unos monstruos, ¿ok? Por ejemplo, te hacen una película como Brave o Valiente... Y yo le digo a Brave la película de los pelos. O sea, es una película donde Pixar te demuestra que ellos pueden hacer pelos. Todos los pelos que tú quieras de todos los tipos y los hacen increíbles, ¿me entiendes? O sea, en técnica, en, en, en textura, iluminación, o sea, Pixar nunca te va a decepcionar, todo lo contrario. Va a subir la apuesta por película. Solamente la puedes ver con, con la saga de Toy Story. De hecho,
0: si no me equivoco, hay un documental que se llama La historia de Pizza, que uh -huh. eh, creo que me lo dicen Que cuando plantea una película, se plantea como un reto. Claro. Eso, para eso. Por ejemplo, buscando Nemo, era lo, la dinámica en el agua. Ver que el agua realista. En Monsenet, lo que es la anatomía y justamente el telar. En Ratatouille, que la comida se viera como real. Exacto. Todo, se plantean algo y, como tú dices, se logra destacar como en cierto punto en qué
1: se está aplicando en ese elemento técnicamente. Exacto. Exactamente. Pero, pero es lo que te digo: tú no, no, hay, un, no hay ninguna duda que, que Pixar te va a sorprender y deslumbrar. Puedes ver una película, por ejemplo, tan íntima, extraña y a la misma vez impresionante como Soul entiendes? No. que es una película que no es por nada pero yo creo que los niños no se calan esa película no sé sí. o siento que no la entienden como la entendemos nosotros, ¿entiendes? los adultos siento que una película que un adulto entiende perfectamente a, ante que un niño el niño creo que solamente vería la parte del fantasmita, pero no sé si un niño sería capaz de identificar lo que Soul te quiere transmitir, ¿me entiendes? Ok. Eh,
0: okay. Ahora tú dices que no. La carga emocional se quedó en la 3 y la 4. Intentaron hacer un.
1: Ah, intentaron no, poner no, un nada. personaje que te diera lástima, como Forky.
0: Pero no, te era también en el aspecto de que. Eh, esta despedida que pasa al final entre Woody y Woody que y eh, siente como que bueno ahora sí realmente al principio era la despedida de antes con los juguetes pero ahora es sí, y que se separan y ya aún así tú dices que, que te queda más la tercera
1: vamos a comparar la posibilidad de morir con una okay. separación okay. Ok, eso es sencillo ¿Por qué la escena? Y te voy a poner una de las películas más O sea, de las películas o de las sagas más Como, como le dicen a esta saga El reggaetón del cine O sea, okay. ¿por okay. qué? Okay. Oh, exacto, ¿por qué la escena De, de toreto separándose de Brian Funciona? Ah, okay. ¿Por, ¿Por qué? El,
0: porque ya no vamos a ver a... a la porque
1: sabes que el actor de Brian No está más okay. ¿Me entiendes? O sea, si, si tú... Si tú si el actor está vivo, por ejemplo, y viene esa misma escena, tú sabes que en la Fast and Furious 13 o en la 11 va a volver voy, a aparecer voy. Brian. ¿Me entiendes? Pero cuando todos los macho alfa, pelo en pecho, mecánicos, que estaban en el cine viendo esa película, que le gustaban las películas de Rambo, lloraban lloraron con esa escena porque se sabía que al ver eso ya era un más nunca nunca más ¿me entiendes? Entonces cómo se compara igual una separación de dos personajes que sabes que en la posiblemente la primicia de la quinta película sea el encuentro de Boss y Woody a un nos vamos a morir y aceptamos que nos vamos a morir. ¿Me entiendes? O sea, para mí no tiene comparación. O sea, no tiene comparación. La, la muerte siempre es algo definitivo. ¿Me entiendes? Es algo definitivo. Que dos personas se separen, que dos personajes se separen y siga cada quien su camino no significa que no se puedan volver a reencontrar. Incluso ese reencuentro puede ser emotivo también. Muy emotivo. Como por ejemplo, te pongo el ejemplo de cuando empiezan a aparecer los personajes en Endgame ah. o sea, todos sabíamos en Infinity War que no se iban a morir todos lo sabíamos todos sabíamos que iban a regresar pero igual, cuando regresan nos volvimos locos ¿me entiendes? Ah. entonces yo creo que para una futura película va a funcionar muy bien ese encuentro de vos y, 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 y Woody pero no para mí, la cuarta no me dejó la carga emotiva que me dejó la tercera. Okay. O sea, a mí se me aguó el guarapo en la tercera, a ver. Sí. <ríe> Entiende? Me... En la, en la, ah, la bueno. última no. Bueno, un
0: corroboro la información: ¿cuánto de y se ganó la mejor película de la
1: Baja? ¿Sí ganó?
0: Sí ganó.
1: Ah, ok. Ah, entonces conf pues ahí confirmamos. Pero, ajá, pero tienes que buscar quién estaba compitiendo con la cuatro. Ajá, ah, porque la que no ganó el Oscar a Mejor Película fue eh, la 2.
0: Claro, posiblemente. Ajá. En la 4, se ganó Toy Story, pero en ese, vamos a volver a decir que vamos a decir, los nominados a la Mejor Película Animada del año 2020, el Oscar en el año Mr. Man y el origen Perdido, Cómo Enferrar a Tu Dragón 3, Clouds y Toy Story 4.
1: Bueno, para mí de esas que las vi las 4 era Klaus, la mejor película del año, pero aparte yo no tenía dudas. Y no tenía dudas porque lo que había presentado Pixar era otra vez Toy Story, ¿sabes? Era como, bueno, ok, Toy Story otra vez, cuatro. Y entonces, Klaus es una película súper novedosa.
0: Súper novedosa. Tengo que, yo tengo que decir que yo vi... Yo en ese momento la apostaba como entrenado de Gran 3 porque creo que ese fue un gran ser, pero porque no había visto Klaus... Y por todo lo que te puedo decir y a, a hacer como consecuencia eso, me llamó la atención y dije, voy a verla porque te está escuchando mucho sobre Klaus y la veía y ya viene, no". O sea, no. O no sea, terminé llorando con Klaus al final, yo no
1: podía... Y trata, y trata de, de ver un detrás de cámara de Klaus. Impresionante. Sí. Impresionante. Ah, yo, he visto,
0: yo he visto sobre las técnicas en algunos animadores, cómo pues, como caracterizaba, ¿no? todo sí. eso. Y hice, eh, Ojo.
1: Déjame aclarar algo porque tú sabes que lo, Los delicados de internet se ponen Medio yo, okay. no, yo no le estoy quitando valor A Toy Story 4 okay? ok Simplemente que Me parece que Toy Story 3 Terminó de una forma Para mí perfecta Para terminar esa, esa Historia de los juguetes Terminó con un punto ex, Extremadamente emotivo y que era muy difícil de superar. Paran por mí que hagan todas las películas de Toy Story que quieran hacer. Yo las voy a ir a ver todas. ¿Entiendes? Eh, pero si sí te digo que esta Cuatro se me quedó muy chiquita. A lo mejor lo que te digo es que lo que me gustaría son que el orden de de, de mis favoritas es la 1, por lo que significa la 3, la 2 y la 4. Sería el orden.
0: Okay. Este es mi Ahora, plantearte o oh, ver que Toy todo y que texas, luego de haber sacado esta saga que no sabemos si en un futuro cercano o mejor vamos a tener este filmico, pero que lance una película como la Gear Ajá. que yo siento esto es como una manera de mostrar su inicio y cómo van a estar técnicamente porque te están dando esa idea, y creo que también la idea de jugar con la, el personaje real que inspira al juguete es una manera de decir: podemos hacer tan arrecho el, un escenario, un personaje, sí. ya podemos llegar a ese nivel de que un personaje se puede ver casi, 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 casi real, a lo que, a, como se empezó a pensar básicamente en el siento que es más como esta. A, esta a decir mira, todo lo que hemos evolucionado desde 95
1: hasta ahora Sí, no, yo creo que o sea, creo que es normal que tú cada película que quieras hacer la quieras hacer mejor que la anterior empezando por lo visual, ¿no? Claro eh, O sea, creo que por ejemplo, nosotros o sea, te puedo dar una primicia, yo no sé si estoy autorizado para decirlo o no, pero bueno, igual te la voy a decir nosotros estamos preparando la siguiente película de Albatro que se llama Sato, una historia de perro y, y, y lo primero que o, obviamente, lo primero que para nosotros es obvio Es que la película se vea mejor que la anterior ¿Me entiendes? O sea, que, que por lo menos visualmente Haya un salto de calidad notable Entonces, que a nosotros Que de alguna manera somos cine pobre eh, Y buscamos ese salto de calidad Imagínate Pixar que tiene No solamente el dinero, sino los artistas y la posibilidad de hacerlo, o sea, yo entiendo que ellos quieran vamos a hacer una película de Boyle y Gear y vamos a tratar de hacerla mejor que lo mejor que podamos, o sea, yo sí creo que Pixar tiene esa primicia siempre vamos a hacer una película lo mejor que podamos hacerla y no solamente en lo visual, creo que ellos intentan traernos siempre las mejores historias que puedan, aunque algunas nos puedan gustar más o nos puedan gustar menos, pero pero a mí a mí me parece súper interesante el, el giro que le, que, le, que le quieren hacer a vos y el estilo visual que le quieren poner a vos, sabe? yo creo que va a ser algo yo confío mucho en esta, en esta, en esta nueva entrega de es como un spin-off
0: básicamente,
1: básicamente por, un spin-off por eso digo si Pixar te hubiera querido
0: nada demostrar lo que hacía técnicamente lo hubiera hecho por ejemplo otra historia nueva en base a eso, pero creo que justamente retomar su primera película con los personajes que básicamente arrancaron todo esto sí. también tiene como esa carga emocional de decir es una manera de, de realizar cómo arrancamos y mostrarlo de alguna manera, así vamos.
1: Sí, exacto. Eh, eh, coincido contigo ahí totalmente. De, de, supongo que, o sea, tiene todo el mundo de que así sea, porque aparte tampoco, tampoco sabemos. Sí, a lo mejor también están preparando una película de Woody con este estilo también.
0: Hay, hay una teoría que dice eso, que dice que el final de la película, cuando ya toca, es va a salir como si antes estuviera en el cine viéndolo y que eso va a partir como que la escena por crédito de la película y es que va a venir esta película solo de Woody.
1: No sé. <risa> bueno, ahí, ahí, ahí veremos, ahí, ahí veremos. Sí. Yo, yo siento eh, que es una historia muy particular con personajes únicos, por lo menos por lo que se ha visto en el tráiler y, y, y espero que por lo menos yo quiero que me guste, te lo juro porque es voz.
0: Sí. yo por ejemplo,
1: yo no tengo una decisión entre cuál personaje me gusta más, o voz o Woody okay. porque los dos son, ¿sabes? Eh, un, por ejemplo, tengo una deuda que en mi colección no hay un voz y un Woody y lo tengo que tener en algún momento, porque claro. aparte soy soy lo suficientemente quisquilloso que no quiero ni cualquier boss ni cualquier Woody, quiero uno que sea lo más cercano al de la película, ¿sabes? Con la réplica. Exacto, sí aquí las están sacando, pero el otro día las vi en el Bill, creo y 90 dólares, no, demasiado o sea, no ¿sabes? O sea, están sacando el Woody que es de telita, así como el de la película y el boss perfecto con todo su funcionamiento y son del tamaño que supuestamente son en la película son como, como así, ¿sabes? Pues son como de, a ver Como de 30 centímetros como así. Dice, dice
0: Omar Te quiero mucho vos,
1: pero todavía Sí, no, no, todavía, todavía todavía Con calma, M más, más adelante Pero Pero, pero si sí quisiera, o sea Es de las películas que, ¿sabes? Hay películas que a ti te marcan eh, no, no, no la vida como tal Sino pero etapas que... de tu vida, ¿sabes? Que tú identificas eh, una etapa de tu vida con una música o con una película, ¿sabes? Yo recuerdo perfectamente mi contexto cuando yo vi eh, Toy Story, ¿sabes? Okay, mi, bueno. El contexto mío lo recuerdo perfectamente gracias a, a, a Toy Story. O sea, recuerdas no, a los amigos, los amigos con los que la estaba viendo, todo, ¿sabes? Todo.
0: Y creo que Pixar no se va a arriesgar. A hacer algo malo con uno de sus
1: pilares de arrancó todo. O sea, no... bueno yo yo espero que no yo espero que no aunque yo lamento oh, bueno. muchísimo yo lamento muchísimo que, que la mano de John Lasseter no está desde la 4 por este Entonces, problema sí. que tuvo este programa particular que tuvo eh, yo lo lamento mucho porque eh, yo sí creo que yo bueno John Lasseter creo que Mira, le moleste que le moleste no, yo no sé si es verdad lo que pasó yo no lo puedo asegurar, pero profesionalmente hablando, nosotros le debemos mucho a John Lasseter eh, en, en el desarrollo de, de la cinematografía de animación en 3D o sea, no se puede hablar del cine de animación 3D sin mencionar el nombre de John Lasseter, o sea eh, yo no sé en qué quedó eso, yo no sé el tema Trato, trato, por lo menos soy de una generación que trato de separar, yo no sé si fue verdad o mentira pero si solamente hablo del trabajo es imposible hablar del cine de animación 3D sin mencionar a John Lasseter sí, me parece que es el nombre más importante ¿okay? de, de eso o sea, eh, incluso hasta, hasta muchas personas no, no, no saben que Steve Jobs también tiene mucho que ver con Pixar con el sí.
0: sí, lo iba a comentar al inicio que básicamente el, para que todo esto saliera de ese impulso que tuvo fue pues porque este Job estuvo ahí en la parte técnica del, este equipado. yo desarrolló
1: mucho desarrolló muchas de la de la tecnología con la que se usó con la que se crearon casi todas las cosas de, de o sea los programas que nosotros conocemos hoy se desarrollaron con esas personas saben no sé. eh, cada reto se desarrollaba un programa nuevo y ellos cada película desarrollan cosas nuevas y dinámicas nuevas y programas nuevos pero yo sí yo sí lamenté mucho lo de John Lasseter sobre todo porque bueno vivimos en una época en el que porque alguien diga algo automáticamente se cree y ya o sea que puede ser verdad ojo puede ser verdad y aprovecho tu espacio para decirlo puede ser verdad pero también puede ser mentira ¿entiendes? entonces lo que yo no estoy de acuerdo es con cancelar a una persona eh, sin demostrar o sin saber que lo que hizo fue, o lo que supuestamente hizo es verdad
0: ¿Entiendes? Bueno, debiéndonos un poquito de tema, pero solo para mencionarlo, el caso de los más reciente con Johnny De. y Claro, que...
1: es que por eso, por eso lo estoy mencionando, o sea, yo no, no o sea, a ver, eh, hay que tener tacto en tomar una posición en cuanto a una cosa que sabes que hicieron dos personas por entre tú en una habitación. Las únicas personas que van a saber eso van a ser ellos, ¿entiendes? para eso existe, bueno, el único sistema que conocemos es el, el que tenemos de jurados, abogados testigos, tal no sé qué, pero si una persona le di, di, me dice, no, que fulano hizo tal cosa, ok vamos a demostrar, porque aparte se le cree a la persona porque si no se le creyera, no se investigara a, a la otra, ¿me entiendes? claro, entonces, pero cancelar, o sea, por ejemplo votar a Johnny Depp de Piratas del Caribe sin demostrar que era cierto lo que hizo, o votarlo de Animales Fantásticos. No, me parece me parece injusto, y lo digo, y odienme si les da la gana, no es justo, no no se lo deberían hacer a ninguna mujer, a ningún hombre, a ninguna persona. ¿sabe? Porque mira, en el juicio este se demostró que era una relación tóxica, pero una de las cosas que se demostró que la tipa le pegaba sí le pegaba. O sea, la tipa sí le pegaba al tipo. Entonces... ¿Cómo nos queda? ¿Entiendes? Sí.
2: Entonces,
1: y con John Lasseter, en lo particular, a mí me dolió en lo personal, porque al tipo lo cancelaron y el tipo tuvo que... No sé si supiste que tuvo que renunciar a su puesto en Pixar. Ah, ok. Sí, él tuvo que renunciar y, y irse a un retiro lejísimo por allá, que no quería saber más nada, tal, y todo, porque supuestamente una, una creo que una... No sé si era una guionista. Esa, esa para los que quieran investigar, está toda la información no, 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 no. en internet. Pero creo que fue una guionista eh, o, 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 o dos, dos chicas que lo acusaron de que él tenía acercamientos inapropiados.
0: Mm, okay.
1: O sea, que era un tipo que tocaba mucho, que abrazaba mucho, que tal, y, y bueno... Eh, bueno, yo, por ejemplo, estamos hablando de un hombre que cuando vio a Miyazaki, lo abrazó y lo cargó. Y tú sabes cómo son los japoneses con el contacto físico. Claro. O sea, a lo mejor es un tipo que es extremadamente cariñoso, pero entiendo que a, a muchas personas eso no les gusta. Pero, pero, o sea, está el video del tipo cuando Miyazaki visitó Pixar... Como el tipo no le importó que fuera un japonés, le agarró a Miyazaki y lo levantó así, como si fuera una pieza de Miyazaki así. ¿Eh? ¿Entiendes? Pero bueno, esa, pero, eso todo es, todo es cuestión de opiniones. Lo lamento, por, lo, lo lamento por lo importante que él ha sido en el desarrollo claro, claro. de la industria del cine. Sí, porque como que se
0: opaca todo eso que era por, por otra...
1: Pero, Sí, es como, para... es como, por ejemplo, te voy a poner el último ejemplito. Es como Maradona. A mí Maradona me cae súper mal. Siempre me ha caído malísimamente mal. ¿Sabes? Un borracho, drogadicto, maltratador de mujeres. Pero, si a mí me dicen, no, pero Maradona es futbolista. Ah, no, me quedo callado. <risa> <risa> ¿Cómo que voy a decir? Claro.
0: ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir?
1: Tremendo futbolista, o sea, un dios ahí en la cancha, pero que voy a decir, claro, pero por el otro lado digo otro porque está demostrado, no porque lo estoy inventando. Claro. Sí, claro. claro drogadito, claro. Maltrato, sabes, pero bueno, nada. Continuemos claro. después de este paréntesis. Para darle el cierre, volver a la
0: pizza. Tú, y ya que esto nos salimos es poquito de la saga de historia de las últimas películas ya que está armando tu top de las últimas películas que salieron más vamos a decir pandemia hacia acá tipo onward Soul Luca Red ¿cuál sería tu que has dicho últimamente cuál Pixar hará?
1: ok te voy a decir internet gente que nos ve y que nos sigue es mi opinión okay? <risa> no se tomen nada de esto personal por favor okay. porque sabes que la gente ¿cómo se pone? Sí, 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 sí. yo odié Encanto bueno, ok. Ya por ahí te la estoy eliminando. A mí no me este gusta. El... El canto ¿Eh? Encanto de Disney, ¿no? No, no es Disney. Ah, pero nada más me estás diciendo Pixar. Pixar, solo Pixar. Ah, bueno. Ah, pues, ok. Si quieres, si quieres, ah, puedes, ok, ¿no? ok. Bueno, te metí ahí que yo odié Encanto. Ok.
0: Entonces metes también a Raya y metes a... No me acuerdo qué te salió, pero la Bueno, pero
1: sí, también está bien que, me, que, me, que, los, que los... ¿Cómo se llama? Que nos limitemos a Pixar, porque es verdad... Okay que siempre hay una diferencia entre las películas Pixar y Disney, ¿ok? Sí. Lucas a mí me encantó. Okay. Lucas me encantó. Eh, Soul me gustó muchísimo, pero no es, no es una película que considero que vería muy seguido, ¿me ¿entiendes? Okay. O sea, eh, no es una película que yo digo, ¡ay, han pasado tres meses, voy a verme Soul! No, Lucas okay. sí, Lucas puedo bueno. verla bastante. La que tengo en el top 1 por cómo trataron un tema fue Red. ¿Ah, sí? Okay. A mí Rey me pareció fantástica porque trataron un tema eh, bastante tabú. Sí. Lo trataron de una manera muy increíble y espectacular. Aunque en la propia película haya cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Pero okay. eso no quita que eh, magistral, o sea yo entendí, le pregunté a mi esposa si yo estaba equivocado, ella me dijo que no que estaba Porque así ¿eh? Funcionó. Que funcionó, yo le pregunté que si el tema que se trataba en la película era la, la, la llegada de la de la, no sé cómo decirlo regla. de la regla en, la, en las adolescentes claro. eh, y ella me dijo que sí, que era así mismo, que tal, que, ¿sabes? yo dije ¿sabes? ¿qué manera más genial de hacer esto? o sea ¿Sabes? Y, y aparte, a ella, que, que es chica, se sentía más identificada todavía con todas las cosas que pasaban, ¿entiendes? En la película. Ya me decía, okay. es así, es así, los padres son una ladilla, tal, ¿sabes? Es como, eh, y, y, me, y me fascinó, o sea, me, me, me encantó. Aparte que es una película divertida y, y. Y te digo, en la misma película hay cosas con las que no estoy muy de acuerdo, pero. Okay. Pero es así también en cierto modo hacen cierta crítica también a, a cómo están comportándose lo, los adolescentes hoy en día y todo pero creo que esa es la que más me ha gustado ¿cuál es otra? recuérdame las otras
0: Homework
1: ¿cuál es esa? Hey, Unidos ah no, esa no me gustó nada o sea nada. o sea, no me gustó nada, no, la vi y ya pasó y no,
0: no, si no, no, no la
1: Normal, normal, o sea, la vi, eh, o sea, no fue nada que me volviera loco, como como esta que te digo, o como Soul, que me impresionó mucho, pero Soul me impresionó mucho el contenido. O sea, ¿qué podrías? ¿Red? ¿Red? ¿Luca? ¿Luca, o... sí?
0: ¿Cómo?
1: No, no, o Luca, soy... Luca de segundo, Luca de segundo, ¿Soul? Soul, y por ahí vaya todas las que tú quieras.
0: Okay todas
1: las otras que me, ya me dan más igual pero, pero sí, sí eh, pero y Luca, Luca es hermosa, Luca es bellísima esa película, Luca uh -huh. es bellísima muy linda sí. esa peli originalísima, sabes, te plantea otra cosa nueva eh, a mí me encanta cuando Pixar se aparece con algo así que te sabes, que te expone un mundo que tú no conoces, eso a mí me encanta creo que es lo que más me fascina de Pixar eh Sabes porque Disney esto de esto que está haciendo de que bueno, ahora encanto en Colombia y tal, y es como ay bueno está bien, vamos a ver los animas increíbles, las texturas, pero bueno, a mi encanto no yo, te salí crees, claro. cine, yo, yo salí del yo, yo salí el cine como pana, no vi nada, ¿sabes? No ya, sé.
0: Yo, yo siento que hubo un buen avance hasta cierto punto que yo dije, ¿qué pasa aquí ya va?
1: Pero. Mira, eh, es, estamos, a estamos en una época, eh, y lo voy a decir para que quede grabado, porque esto cuando lo subes el internet queda para siempre y de aquí a 20 años. Estamos en una época donde queremos obligarnos a decir o a, o a pensar que el mal no existe que la maldad no existe entonces estamos tratando a nuestros niños como si si le mostramos el mal en una película, ellos van a hacer el mal, cuando siempre ha sido al revés o sea, el mal existe en las películas porque viene de la realidad ¿Okay? sí. entonces, yo prefería una época en la que el niño podía identificar la maldad en un personaje y Identificar a un héroe que vencía al mal okay. Porque el mal siempre va a existir Va a estar ahí, vamos a estar expuestos a él Entonces, crearse valores Para sobreponerse a, 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 las, a las cosas A la maldad que existe en la vida eh, Me parecía más oportuno que lo que pretendemos hacer ahora con las películas O sea, okay. Disney... No, es, no está poniendo villanos en las películas Por ejemplo Y eso a mí Que soy de otra generación No sé la de ahora No sé por ejemplo si a mi hija Eso le gusta realmente A mí no me gusta O sea no me gusta que una película Que se supone que es de aventuras No tenga un villano No tenga un villano a vencer No haya una maldad que vencer la bondad del personaje protagonista por eso no me gustó Encanto porque Encanto es una telenovela hecha por Pixar okay. incluso las telenovelas tienen villanos pero Encanto resuelve el conflicto con una conversación entre una abuela y una nieta y se acabó la película sí. no me hizo nada a mí no me hizo nada o sea, suena fuerte que un hermano quiera matar a su hermano valga la redundancia para ser rey y tenga que enfrentarse después el hijo de su hermano tenga que enfrentarse a él para recuperar el trono Suena fuerte pero eso pasa en la vida real ¿me entiendes? eso pasa entonces lo que yo sentía que me demostraban antes era que a pesar de tanta maldad en el mundo siempre se, se puede ser bueno ¿verdad? Sí. Entonces, no es lo que me pasa con, con Encanto Ejemplo, que a lo mejor la tengo agarrar con ella, pero me dejó vacío y decepcionado demasiado Encanto. O sea, ni siquiera hay un antagonista, ¿me entiendes? De hecho, plantea a Bruno como antagonista, pero al final Bruno ni siquiera tiene nada que ver ahí. No, Bruno, Bruno es un engaño, Bruno es una carnada. Sí, Bruno, te hacen pensar de que Bruno es el, el villano... Y, y no, entonces, no, soy de la generación que prefiero que haya un, 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 un mal identificado, ¿sabes? Una maldad identificada, un villano. Por eso no, no es por nada, pero, pero la galería de villanos de Disney es tan memorable como la galería de princesas, por ejemplo, ¿sabes? Eh, y son carismáticos y nos gustan y, ¿sabes? y Entonces, no me, a mí no me agrada el camino por donde estamos yendo, donde se supone... Que no hay una maldad ojo está por ejemplo el ejemplo de red de red que te uh -huh. cuenta otra cosa no te uh -huh. está hablando no te está hablando de, de algo que haya que vencer y tal es un problema interno sabes eso es válido uh -huh. también pero una película como encanto pensé uh -huh. exacto sentí que cuando veía el tráiler pensé que iba a ser una historia de esta de esa de la magia la luz contra la oscuridad, el, el, el hechizo tal, el no sé qué, ¿sabes? Y de pronto me doy cuenta que después que pasa todo en la película, todo pasa por un problema interno ahí entre ellos y resulta ser que, que, que se, habla, se resolvía con una conversación entre la abuela y la nieta, así como... Creo que estaba equivocada, mi nieta. Ah, sí, mamá. Todos, todos felices entonces y todo maravilloso. Y ahí mismo todo se
0: resolvió porque ni siquiera
1: fue que pasó tiempo. Pues, ah, es verdad, bueno. Cambió sí, 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 sí. Entonces, siento, siento que no sé. Es una teoría mía, es una opinión. Si nosotros le decimos a nuestros niños que la maldad no existe o que la maldad si la ponemos, existe porque la ponemos en las películas, significa que cuando ese niño sea un adolescente y se enfrente a esa maldad que repito no va a dejar de existir eh, que se enfrente a ella eh, no. no tenga sabes se vea indefenso es como ajá y cómo resuelvo esto no sé okay. teorías de un papá loco que, <risa> que me que, que que disfrutó mucho y, y no tengo ningún problema ni soy una mala persona ni nada por por sabes, por haber visto El Jorobado en Notre Dame y el Rey León y, y todas esas sí, películas. Bueno. <ríe> o por ejemplo, yo, yo tenía eh, cuando. Eh, que estamos hablando de Toy Story. Yo tenía un niño, un vecino, que era como Sid en ah, Toy, sí, Toy Story. Okay. Igualito. El tipo lo único hacía era quemar soldaditos de estos de los verdes. ¿No? El tipo le encantaba prenderle candela. Y cuando veo así lo me acordé ¿entiendes? O sea, sí. me acordé porque sí hay niños así o sea, y hay niños que maltratan animales porque no sé hay que enseñarles de que no se debe hacer ¿entiendes? pero bueno sí. prefiero el cine que se ahora por ejemplo creo que este boss Lightyear creo que viene por la parte que a mí me gusta o sea, el protagonista que tiene que hacer algo y parece, parece que hay un villano, parece.
0: Ya la inclusión de eso nos vuelve a ese mundo, a esa época, vamos a ver cómo nos plantean. Ya queda, vamos. básicamente, días, horas, después de cuando lo estés viendo. Y si no, ya se estrenó, ya no pueden ir a ver en el cine. Y creo que, creo que voy a... la voy a ir a
1: ver el fin de semana. Creo que este fin de semana debería ir a verla. Este fin de semana y después te... Siempre hago mi reseña en mi página de Facebook y después, bueno, después te comento qué, qué tal.
0: No, no nos comprometemos, por si acaso, a, a conversar del día, pero ahí está.
1: Exacto. No, no, no. Pero bueno, ya nos adelantamos un poquito con estos comentarios. Sí, exacto. Esto es
0: simplemente un preparamos, lo preparamos, esperamos ver la película. Yo siento que nos va a gustar, a, por lo menos lo que vimos en esa época, de, de los inicios de todo esto y todo esto. Es como un gran cierre para esto. Yo no sé si todo esto o Pixar piensa sacar más películas al respecto, pero creo que Boyle ayer es algo totalmente diferente a, a lo que va a sacar y a lo que pertenece a esta saga. Entonces, por eso queríamos hacer este preámbulo y este recorrido por los 27, creo, años de Pixar que no teníamos pendiente celebrarlos.
1: Sí, y, y que sigan sí. haciendo películas. O sea, no importa que, le, que a algunos les guste y a otros que no. Yo creo que Pixar forma parte de la cultura popular. Pixar está ahí, o sea, historias más, historias menos, nos gustarán unas más que otras, pero la importancia y el aporte técnico y artístico que ha dado Pixar al cine, sobre todo al cine de animación, o sea, es indudable. Entonces, sí. eh, a, a callar boca y a, y a disfrutar. Sí.
0: Bueno, Omar, muchísimas gracias de estar aquí compartiendo una vez más contigo. Seguramente te tendremos pronto de vuelta por acá y pues le esperaremos. ¿Qué otros eh, temas de películas animadas conversar? Pero por el este momento ya finalizamos este, este episodio centrado en la nostalgia de Story y lo que nos espera es la
1: Legend. Perfecto. Bueno, hermano, nada, agradecidísimo y sabes que cuentas conmigo siempre que podamos. Nos conectamos para hablar de lo que más nos gusta, que es este mundo de cine, cómics, superhéroes, animación oh, y todo lo demás. Perfecto.
0: Así es, bueno, un saludo a Caracas, por acá, desde Mérida, nos despedimos y ya saben, nos vemos en el próximo episodio, nos queremos
1: también. Bye, bye. Salva la partida y retómala con nosotros, en una próxima oportunidad. Este será el final del episodio, pero nunca dejaremos de ser Orgullosamente Geek.